0: Ah, eu até encho o peito pra falar, é, é um amor incondicional, não tem outra palavra, sabe? É um amor que exige, sim, dedicação, atenção, mas quando você ama também isso não pesa tanto, né? O cachorro é uma coisa impressionante, ela foi olhando pra janela de trás, sabe? Tipo, tentando decorar o caminho de casa porque queria voltar, porque na verdade ela quer ficar na casa dela, né? Eu tava me preparando até para um ano de adaptação, porque eu, eu na minha cabeça tinha assim, nossa, em três anos eu sou o terceiro que adota ela, então ela já deve pensar que cada ano vai mudar. Então, como eu me preparei para um ano e foi menos de um mês, eu não lucro.
1: Eles não viram antes, eles não sentiram o cheirinho pela primeira vez, não ouviram o primeiro latido, não viram o crescimento, não foram os primeiros a receber as lambidas nem a fazer os primeiros carinhos. Mas abriram os braços para receber um animal desconhecido que foi educado por outra pessoa, tratado por outra pessoa por um bom tempo. Até que esse responsável não quis mais o animal ou viajou para outro país e não quis levar o bichinho. E nesses tempos de pandemia, tem uma outra situação ainda, a morte por covid, que deixa animaizinhos órfãos. O ator Nicolas Prates adotou a Branca, uma cachorrinha que era de uma senhora que morreu de Covid. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou a Juliana Girardi. Pegue o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. Está começando mais um Bichos na Escuta. Adotei um bichinho que era de outra pessoa. Ai, Nicolas, super ator. O Brasil inteiro Oi. conhece né, o Nicolas como um, um ator que faz sempre trabalhos incríveis. Agora conhecemos Nicolas Cantor, porque você <risos> brilhou demais no monstro The Masked Singer Brasil, programa aqui da Globo. Adorei torci. Que dança, né? Você tem um dança pra caramba!
0: Canta viu? muito! As pessoas ficam me, perguntando, ficam me perguntando qual é a, a série de fortalecimento da perna que eu faço. Porque... <risos> e falam do joelho também, né? Queriam ter o um joelho. Ai,
1: gente. Porque ele subia, descia. Era uma coisa, gente. E cantando ao mesmo tempo. Não, o monstro
0: era hiperativo. hiperativo. Igual o Nicolas. O Nicolas também não é diferente, Ai,
1: não. Bom, a gente já, então conhece Nicolas ator, Nicolas cantor e monstro. E agora a gente vai conhecer ao lado o lado cachorreiro do Nicolas. Então, bem-vindo, viu,
0: Nicolas? Obrigado. Nossa, eu... eu... Eu tive que me segurar aqui, porque esse texto que você deu de início é exatamente isso hum. que, eu, que, eu, que eu falo aqui em casa. Eu falo, nossa, vocês já perceberam que a gente já passou duas ou três viradas de ano... E eles estavam na rua, não estavam com a gente, sabe? Eu, eu queria ter conhecido a Branquinha Filhote, mas não, não conhecia. Queria ter uhum. conhecido o Luck Filhotão, não conhecia. Tem isso, mas enfim, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, né? E tem que
1: acontecer. Eu
0: digo até que os cachorros, que não sou eu quem escolho, né? Eles escolhem a gente.
1: É, também é, acho
0: isso. Porque é, não tem outra palavra. Eu não estava não, não tava pensando em adotar, não estava pensando em nada disso. Mas quando chega e você olha ali, você se depara com aquela situação, você meio que é escolhido. Você não tem muita escolha, né?
1: Ah, eu vou querer saber de todos eles, tá? Porque eu falei da branca, mas tem outros animaizinhos também. Então você vai me contar todas essas histórias.
0: Tá bom. Agora
1: eu vou, deixa eu chamar para esse bate-papo também a Rita Erickson, que é a consultora aqui do podcast, do Bichos na Escuta, veterinária, especialista em comportamento animal. Oi, Rita. Oi, Gil. Oi, Nicolas. Prazer, tudo Prazer. bem? Prazer,
0: tudo certo, graças a Deus. Bom, vamos
1: conhecer as histórias, então, né? Vamos começar com a Branca, porque a Branca é uma cachorrinha. É, ela já tinha esse nome de Branca ou você que deu? Já
0: tinha, não, já tinha o nome de Branca. Ah, já
1: tinha. Você uhum. manteve? Uhum. Ah, tá. É... A branca era de uma senhora que morreu de Covid, né? E como é que você ficou sabendo disso tudo?
0: Então, chegou, na verdade, através da minha mãe, por essas correntes de, de, de mensagem, né? De telefone. E chegou, mais ou menos, um ano e dois meses depois da gente ter perdido a nossa, nossa cachorrinha Lilica, que, que faleceu. E a gente estava meio naquela, né? Ai, acabei de perder um cachorrinho, eu não sei se eu quero outro agora ou não vou querer ter outro tão cedo, porque tá aquela dor uhum. ainda e tal. Enfim, mas veio pandemia e ficamos todos em em casa. Uhum. E eu acho que, eu acho, não, tenho certeza que a pandemia sensibilizou todo mundo um pouco mais, né? Os sentimentos ficaram mais perceptíveis, a, a troca de humor ficou mais perceptível também. É, então, chegou essa, essa, corrente, essa corrente dois meses, assim, depois do, do início, né? Chegou em maio de 2020, a pandemia começou em março, e chegou assim, olha, gente estou aqui, a melhor amiga dessa senhora que faleceu de Covid, iniciou essa corrente, dizendo o seguinte, a gente tá aqui com 11 gatos e 3 cadelas, gato de 6, 7 anos de idade, cadela de 5 anos, 3, Nossa. todos castrados, coisa e tal, mas a senhora faleceu, ela não tem filho, não tem quem possa cuidar, e assim, ou vão pra rua, ou de repente para um abrigo, mas a mensagem dizia claramente que iria pra rua, sabe? Que, iria, ah. que não iria ser uma coisa... Legal assim de, de, de se ver. Você
1: nem conhecia essa pessoa, então você recebeu essa mensagem? Sua mãe recebeu mensagem e te mostrou.
0: Recebeu a mensagem que nem foi dessa da, da pessoa que começou a, a corrente, né? A corrente começa e quando você vê começou em Portugal e tá na Alemanha. É mais ou menos assim. E foi, é. foi isso. A gente não tinha ninguém em comum com essa pessoa. E aí chegou uma amiga da minha mãe, recebeu essa corrente, repassou coisa e tal. Aquela história, e minha mãe falou, cara, a gente precisa adotar, precisa adotar, precisa ajudar, pelo menos, usa a sua rede social, eu uso a minha, para a gente divulgar, as pessoas ficarem sabendo, né? A gente era aqui em Copacabana, eu moro na Barra do Tijuca, nossa, né? Perto, as pessoas, alguém pode estar querendo, coisa e tal. Falei, tá, mãe, vamos ajudar a divulgar, mas eu não, a gente não tem como adotar, acabamos de perder ali, coisa e tal. Ela falou, vou te mostrar o vídeo. Isso. No vídeo, mostrou,
2: acabou. Baixaria, né? aí é baixaria. Acabou. E no
0: vídeo, ela falava assim, ó, oh, essa aqui é a branquinha. Uhum. E aí, a branquinha olhando, até hoje. a branquinha... Eu tenho esse vídeo, oh. a branquinha olhando a câmera, assim, com o rabinho balançando. Você vê a expressão do cachorro de que não... Porque o cachorro viu a dona ir embora e nunca mais voltar. Tá, né? claro. ela... Só que ela não sabe o que tá acontecendo. Eles não têm essa noção. E você via claramente no olhinho dela ali, assim me salva, sabe, uma ah, coisa assim, e ela tava no chão com aquele papel, aquele jornal já envelhecido, sabe, essa coisa uh -huh. de que já tá ali há muito tempo, e naquela casa que era habitada, mas não é mais, uh -huh. e balançando o rabinho, assim, e ela falava no vídeo, olha, a Branca, ela não veio direto para cá, eu esqueci o nome da, da, da senhora que, que, que faleceu de Covid, mas a ela tinha adotado ela de um morador de uh -huh. rua, então, eu já pensei, nossa, então é a segunda dona, segundo dono que ela perde em, do... em período de um ano e meio, dois anos, sabe? Puxa aí. E aí eu falei, nossa, é essa que a gente vai adotar. De cara, então. Você viu o vídeo e já te conquistou. De cara, de cara. E, aí, isso... e a gente estava viajando, o meu aniversário é 4 de maio, a gente voltava, assim, no dia 8, e o, anivers... e o dia das mães foi no dia 10 é. de maio, ano passado. Eu lembro que foi no dia é. das mães. Eu falei, mãe, presente dia das mães, vamos lá. Era um domingo, aí a gente saiu daqui, fomos lá em Copacabana, pegamos ela, e tem toda aquela adaptação também, né, ela foi de Copacabana até a Barra da Tijuca, para quem não sabe, dá pelo menos aí uns 40 minutos, 50, dependendo do trânsito, ela, o cachorro é uma coisa impressionante, ela foi olhando para a janela de trás, sabe, uhum. tipo, tentando decorar o caminho de casa, porque queria voltar, porque na verdade ela quer ficar na casa dela, né, assim ela não, ela estava na casa dela é, é muito é muita mudança e aí enfim a, a gente não, não podia deixar o portão porque fugia sabe essa coisa de ah, não, não quando chegou na, casa,
1: chegou na sua casa logo
0: quando chegou a gente a gente tem uma a veterinária a doutora Carla que que cuida dos meus filhotes aqui, e ela falava, olha, é normal ela vai ficar olhando o portão, se der uma brecha ela vai querer fugir, porque não é a casa dela e tal. Falei, tá bom, vamos ter esse cuidado, mas foi uma adaptação de mais ou menos duas semanas, depois ela já tava, virou a sombra da minha mãe, não consegue ficar longe da minha mãe, minha mãe sai, ela fica no portão esperando voltar, é, é essa relação que a gente tem hoje, mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, sabe? Foi, é... trouxe, assim, uma alegria para nossa casa, um nossa, um, quase um propósito, sabe, de agora vou cuidar dela, porque a gente f, f, ficamos todos em casa, trabalhando, mas em casa, né? E aí trouxe uma alegria, trouxe cor, trouxe vida para casa, é... só aconteceu coisa boa desde que a gente adotou ela, sabe?
1: Ai, que sorte da Branca, gente. Que sorte de Branca.
0: Sorte nossa. nossa.
1: De, todo mundo, de todo mundo, né? Mundo, de todo é. mundo envolvido. Nossa. Você estava falando que não foi de imediato, então, né? que teve essa adaptação. Porque às vezes a pessoa não. leva e acha que vai ser uma coisa rápida, né? Mas é. pensa na, né, no bichinho. Se a gente se bota um pouco no lugar do bichinho, que nem você falou. Estava com um morador de rua, foi para uma outra pessoa que começou a cuidar dele. Logo em seguida, essa pessoa partiu sem avisar nada, porque morreu de Covid. E né, por mais que avisasse também, né, o animal não tem essa comunicação com a gente, que a gente tem com um ser humano. Imagina o que, que se passa na cabeça desse bichinho. Ainda é. bem que você teve essa paciência... E ficou aguardando ali, né? Pra Sim. que esse animalzinho fosse sentindo o lugar. E isso é importante Sim. também, né, Rita? Porque não é de uma hora pra outra que isso acontece mesmo, né? Super importante, Gil. Essa empatia, né? Fazer um esforço de tentar
2: se colocar no lugar do animal. Porque eu sinto que, às vezes, as pessoas que fazem boas ações, assim, ficam até um pouco magoadas e meio... Poxa... Especialmente quando tem algum problema de comportamento, quando o cachorro é muito medroso ou muito reativo ou demonstra algum tipo de agressividade, que às vezes não... E, e a lógica que está acontecendo ali com aquele animal é completamente diferente da nossa lógica humana, que sabe todas as etapas da história que aconteceu, né? O cachorro, até onde a gente sabe, não tem essa compreensão, né? exatamente como a nossa, do tempo, do espaço, do que está que acontecendo, e eles são facilmente adaptáveis. Né? A gente já fez um episódio aqui sobre luto, Nicolas, e essa, essa, essa ausência né? de uma hora para outra que acontece na vida do animal quando morre alguém humano ou algum animal que convivia com ele, é difícil, a gente não consegue saber exatamente o que, que se passa na cabeça do animal, mas eles também têm uma capacidade de se readaptar né? uma resiliência absurda se ele entrar num lugar carinhoso seguro e com essa paciência que vocês tiveram com esse tempo, né? sem grandes expectativas, deixar, deixar com que a adaptação aconteça, respeitando os limites tem alguns animais que no começo não querem né? ficar muito perto, muita agarração, essa questão mesmo de procurar a porta né? para sair, não tem nada a ver com ingratidão. A gente não tem que ficar comparando com, com sentimentos humanos. Pelo que você está falando, vocês, obviamente, perceberam e, e, e respeitaram isso, mas nem sempre é assim que acontece. Eu, no meu dia a dia, percebo, muitas vezes, quando a pessoa faz assim, uma, uma grande boa ação, fica com uma certa expectativa de que o cachorro retribua de uma forma como se fosse um humano, né? Olha, gratidão pelo uhum. que você está fazendo por mim. Uhum. E, às vezes, ele está muito perdidinho. Mas a gente sabe que, geralmente, com muita rapidez e facilidade, ele percebe que está seguro, percebe que está sendo amado e, e constrói uma nova
1: relação ali, né? E por mais que ele tenha passado por outras, né, por outras mãos aí, né? De outros responsáveis, né? Chegou aí, ganhou carinho e está feliz.
0: Eu tava me preparando até para um ano de adaptação, porque eu, eu, na minha cabeça, tinha assim, nossa, em três anos eu sou o terceiro que adota ela, então ela já deve pensar que cada ano vai mudar, né? Então eu falava assim, ah, só daqui a um ano, por mais que a Rita tenha falado que eles não têm esse espaço, de, essa noção de tempo, coisa e tal, mas eu pensava, falava, ah, não, só daqui a um ano que ela vai... <risos> mas foi, então, como eu me preparei para um ano e foi menos de um mês, eu não lucro
2: rapidinho e essa e os seus outros animais hein, Nicolas receberam ela bem?
0: Não, aos gatos eu tinha dois gatos antes, né? A branca veio no início não, no início não. Na verdade eu tenho um, um dos meus gatos é um cachorro, tá? Então assim não teve nenhum problema. <risos> acha que é cachorro. Acha que é cachorro. <risos> o outro que é o Nick ele é muito muito resabiado. E aí foram os bons oito nove meses aí para foi uma gestação para conseguir botar eles na mesma sala. Mas estão
1: se entendendo.
0: Hoje, hoje passa um na frente do outro, assim, não fica dormindo um em cima do outro, mas tá. hoje passa um na frente do outro normalmente, o Nick antes fazia aquele, né, aquele barulho do gato e... Ficava todo arrepiado, hoje nem isso, passa, finge que a Branca nem tá ali, vai viver a vida dele, hoje está assim. Como
1: é que é a Branca? Descreve ela pra gente, porque eu não vi a Branca ainda.
0: Então, a Branca, a gente fala que ela é uma labradora, 98% labradora, sem ser a Golden, né, de pelo curto, Branquinha, acho que daí que veio o nome, né completamente branca, com um, um olho bem redondinho, assim, bem, bem escuro. Ela tem um sorriso natural, sabe? O cachorro que você olha, ele tá normal, parece que tá sorrindo. Exatamente, é, é essa lindo, é ela. É. E ela, não sei se já por ter passado por tanta coisa na vida, ela tem uma sensibilidade que eu não, nunca vi. Tá? Em, em, ela é minha terceira cachorra. Antes eu tive a Lilica, que era uma asa e eu tive a primeira de todas, foi a Gaia, que foi uma dálmata. Mas uhum. eu era bem pequena é, então, ela foi a, minha, a minha, minha primeira cachorra desde que eu tenho noção do que é ser um dono de cachorro, né? responsável. Também, né? exatamente. E mais informação, né? De como cuidar. Cada vez a gente tem mais informação. Enfim, ela é essa... Eu brinco que é a última encarnação de cachorro, que é a próxima a vencer humano. De tão, de tão <risos> sensível que ela é. Tão, Ai, enfim, tão incrível.
1: E Branca, na verdade, tem outros amigos aí também, né? Porque, gente, Nicolas... É, vocês já conheceram essa fofura que Nicolas é no monstro, mas ele é tão fofo, mas tão fofo que ele adotou a Branca e ele adotou mais outros dois animaizinhos também. Então quem já era fã vai ficar mais ainda ouvindo essas histórias agora. E esses outros dois também tem uma história de que também eram de outras pessoas e depois chegaram até você, não é?
0: Exato. O Bupe, que é, foi o segundo, né? O Bupe apareceu em final de junho. O que aconteceu? A Branca veio pra gente ali no início de maio e um mês e meio depois a minha avó ela, na verdade, achou o Bupe no lixo da, da rua dela, ali na frente da casa dela, cheio de, de formiga, minhoca, enfim, e, e ah, num saco plástico.
1: Era pequenininho? Muito
0: muito pequenininho, muito pequenininho. É, hum. Nossa, acho que não devia ter, assim, três meses. Realmente era muito pequeno. Puxa,
1: foi abandonado, né? Deixaram para morrer, né, pelo abandonado, jeito.
0: Abandonado, e, e num lixo, né, assim... Imagina, se... Se a minha avó tá distraída e joga um outro lixo em cima, eu já, eu, a gente, eu penso no, no pior, você já, Nossa, sabe? Mas ai. ela viu aquele saco se mexendo, que que é isso? Aí quando viu, era o, o bupe. E aí ela pegou, na mesma hora levou para casa, enfim, deu um banho nele, tirou tudo aquilo de cima dele, aí eu, ele tava com aquela barriguinha inchada de verme, né, então tem que dar, é, tem que fugar, coisa e tal. Enfim, só que a minha avó, ela falou, olha, eu vou cuidar dele, pô, tô aqui salvando, só que ela não tem espaço, é, não tinha uhum. espaço para ficar com ele, porque ela viu que ele ia ficar grande. Ela falou: Olha, você quer, porque senão depois eu, eu fico cuidando dele, a gente tenta achar um lar como a gente fez. Porque para a branca, eu acho que eu não falei, mas eu adotei a branca e a gente fez uma rede de divulgação. A gente conseguiu a adoção para os 11 gatos.
1: Ai, gente. E para
0: as outras lindo. duas cadelinhas. Assim, o gato de 7 anos de idade foi adotado.
1: Encontrou família.
0: Eu só parei de divulgar quando a última pessoa pegou o último gato, sabe?
1: Ai, que lindo. E, ó, ó, palmas, palmas, palmas. Na rede social? Em rede social que você fez isso? É meu
0: Instagram, era só, era só eles, todo dia eu postava. É, é
1: muito bacana quando uma pessoa que tem né, é, vários seguidores usa para esse tipo de situação, né? Porque às vezes a pessoa, aquela senhora que começou a corrente é uma pessoa que também fez a parte dela, né, de passando muito. adiante aquela, aquela situação, mas quando chega numa pessoa como você, que é uma pessoa mais famosa, né, que muitos seguidores, a chance de, de encontrar outras pessoas é grande, né? Com que, certeza. Bom, que bom que você usou para isso.
0: E como eu sou do Rio também, porque uma coisa é alguém divulgar, é, né? De, sei lá, de São Paulo. De outro estado. De São Paulo. É, aí é, me senti mais responsável por essa causa, por ser aqui do lado da minha casa, basicamente, né? Mas a gente conseguiu para todos. Então a minha avó falou assim, ó, vou cuidar dele, se você não quiser adotar, a gente vê. E eu tava naquela, eu falo, não, acho que ela vai querer adotar, ela vai se apegar, vai cuidar e tal. Mas minha avó é porreta, ela, ela falou, não, vou cuidar, e cuidou, <risos> realmente. Ele ficou é. lá mais ou menos uns quatro meses, ela cuidando todo dia. A gente esperou ter, é... ele tinha aquela doença do carrapato, então a gente esperou curar a doença do carrapato para depois vacinar. E aí depois da vacina eu trouxe para cá, para ficar com a Branca. É... E ela deu o nome de Bupe. Ela quem? Hum. Minha avó, sua deu avó? o nome de ah, Bupi, tá. ela que escolheu. Achei que era branca,
1: achei que era não, branca que não, não, escolheu. Ela, ela
0: escolheu. <risos> e aí o Bupi veio e, e ficou com a gente, assim, o Bupi é uma criança grande, entendeu? Ele não é. teve nenhum problema com a branca, nada disso. É... Enfim, foi outra benção, assim, sabe?
1: Ah, e tem mais um ainda, não é?
0: Então, Que era tem, da sua avó tem. também. Exatamente. Aí tem... O que, aí esse eu precisei mudar o nome. Por quê? Porque a minha avó chamou hum. de Bupi também.
1: Ah, eu não acredito. <risos> Mas como é, que, como é que eles atendiam? Então, uh, tipo, que ela que falava Bupi, os dois olhavam?
0: Não, é porque eles não chegaram a conviver com ela juntos, né? Quando ah, Bupi, tá. ela pegou o que ela chamava de B3, que era bup 3... Porque é, só é sua Bupi.
1: escolheu um nome e mandou é ver todos aí. ela tem um aí.
0: trauma, ela tem um trauma que acontece. O Bupi 1... Foi um Poodle que ela tinha anos atrás, eu não era nem nascido. E esse Poodle fugiu da casa dela, hum. sabe? Era um cachorro que ela era completamente apaixonada Tanto que ela nunca mais teve cachorro depois disso. Ela ter salvado o Guppy 2, no caso, que, que é o Guppy é que, que ficou comigo, que ela achou no lixo. Foi uma forma de reviver aquele amor canino ali, enfim. Aí ela deu o nome de B3, eu falei... Falei, vó, mas B3, eles vão conviver, coisa e tal. <risos> ah, não, mas quando você é vieram... muito bom. E esse era para ficar com ela. esse Ela falou, não, é. esse vai ficar comigo. E ela morava numa casa que não tinha muro. E bem quando ela achou, há uns quatro meses atrás, ela tava subindo o muro da casa dela. Ela tava assim, não, quando o muro ficar pronto, ele não vai sair mais daqui, coisa e tal. O muro ficou pronto, ele realmente não saiu mais lá. E aí, é, a minha avó faleceu em, em setembro, no final de setembro. E aí a gente, enfim, não tem nem o que pensar, né? A gente pegou o bupe, só que eu falei, mãe, não dá pra ficar com dois bupes em casa, porque vai ficar uma loucura. <risos> e seria o gente... bupe
1: 3, esse. Esse seria eu... o bupe 3. O
0: B3, bupe 3, exatamente. <risos> e aí a gente pesquisou, e aí tem uma coisa da, da, da sílaba tônica, né? Do bupe, é, não sei o quê, tupi. Aí a gente pensou em botar lucky. Lucky hum... de sortudo em inglês, né? que ele não deixa uhum. de ser um sortudo é, e o Luck é o seguinte quando a minha avó adotou ele, ela mora numa rua bem grande e tinha uma senhora que era dona de de fato desse, do Luck e ele e ela era conhecida por maltratar o cachorro né? e o cachorro fugia da casa dela todos os dias, uma casa também que não tinha muro fugia todos os dias, ficava na rua, dormia na rua dias, e aí a minha avó um dia virou foi lá na casa dessa mulher e falou, olha só eu vou subir o muro da minha casa e vou deixar ele lá dentro. Você tem alguma coisa para falar em relação a isso? Hum. a mulher falou, não, pode levar. foi então tá não, bom. Não tava nem aí, é. Nem aí. Ela falou, então, tô levando. E aí, dito e feito, levou. A moça nunca foi lá procurar, fez nada. E o bup e o Lucky, eu tenho que acostumar a chamar de Lucky. <risos> é, ele também ficou completamente apaixonado. pela primeira vez na vida ele tava sendo amado, né? De fato, cuidado tomando banho, comendo direito, enfim. E aí, quando aconteceu, quando ela, quando ela faleceu, a, a gente adotou, e aí ele tá aqui com a gente hoje, ele é o Lute. Ai, gente,
1: todo mundo aí vivendo junto, né? Todos Sim. esses sortudos que tinham uma outra família, alguns... Não viviam numa situação muito boa, chegaram aí, é, é, estão contigo e agora é, é outra vida aí pra esses animaizinhos, né? Outra eu vida. fico pensando, porque você, por exemplo, se movimentou para conseguir ajudar esses bichinhos. Uhum. Tem gente que às vezes vai viajar e não leva, né, o animal, sei lá, vai mudar de país. Ou então, as, as, é muito comum as pessoas dizerem assim, ah, eu vou mudar de casa, não tenho espaço nessa casa. E aí se desfaz do animal. Sempre vai para uma outra família, né? E pelo que a gente percebeu aqui, então, o um animal, ele consegue se adaptar, né? Se ele tiver amor, Rita, ele de boa vai ficar numa outra casa. Você tem que saber respeitar ali o tempo, né? E isso pode ser qualquer tipo de situação, né? É o que a gente
2: percebe no dia a dia, Gil. Muitas histórias de re, re que chama em inglês, né? De trocar de casa, de mudando de casa. E muitas histórias felizes de adaptação, especialmente... Quando tem essa, esse contraste que aconteceu com o, o B3, Luck, né? Que tinha uma, uma vida ruim, uma pessoa que era um, um responsável que não era, né? Um irresponsável, essa vizinha da sua avó. E que depois encontra um lugar seguro, um lugar... É, com, com não só os cuidados né, veterinários e de alimentação, como afeto mesmo, atenção, né? O cachorro é um animal social, assim como nós, humanos, ele, ele precisa desse, dessa atenção. As pessoas falam, ai, ah, meu cachorro é muito carente. Eu falo, gente, cachorro é carente. Cachorro uhum. é um animal social. A natureza canina é de grupo, completamente diferente do que acontece com os gatos. É por isso que o gato leva essa fama de solitário, individualista, porque é diferente de nós, humanos. O que a gente conhece como comportamento é, da nossa espécie é parecido com o que acontece com o cachorro, que somos espécies sociais. A gente se aglutina, se aglomera naturalmente, os gatos, eles até podem ter um comportamento social com alguns indivíduos, mas na natureza, cada um segue sua vida, eles caçam sozinhos, eles dormem sozinhos, eles se alimentam sozinhos. Então, é diferente para nós, mas é, é fácil de entender que cada espécie né, tem a sua, a sua história, né, a sua história comportamental. Então, os cachorros costumam se adaptar muito bem quando, quando encontram um lugar seguro e bacana, né?
1: E essa adaptação tem algum segredo? Sei lá, você tem que ter a mesma comida, tentar dar a mesma comida que ele comia em outro lugar? Tem que ter alguma coisa, assim, que você faça um beabá ali de quando você recebe? Ajuda,
2: Gil. Especialmente quando é filhotinho,
1: né? A gente tenta manter tudo mais ou menos
2: parecido é, quando... Assim que faz a troca de casa, né? Especialmente quando é uma situação... É, quando é assim, vindo de um lugar de maus tratos e de muito abandono, não, isso não faz muito sentido, porque estava comendo mal, estava comendo sem, sem nenhum cuidado e tal. Então, o que vier de melhor é lucro. Mas uhum. quando está vindo de uma casa, o, a, a branquinha, por exemplo, que veio de uma casa que tinha uma senhora, se a gente puder manter a caminho, o potinho, a mesma ração, as mesmas referências aqui daquele cachorro tinha, aos pouquinhos a gente vai adaptando, mudando até para melhor. Muitas vezes a gente consegue né, oferecer uma dieta
1: de melhor qualidade. O uhum. Nicola, você sabe que você adotou a branca é de uma senhora que morreu de covid, né? Uhum. Em maio desse ano eu fiz uma reportagem no Fantástico de uma senhora que a dona Rita, ela era casada com um senhor. Os dois morreram de covid. Eles tinham mais de 60 cachorros. A dona Rita saía Pegando os cachorrinhos na rua, cachorros e gatos, mas a maioria cachorro, e ela levava para casa, cuidava, alimentava e tudo mais. Aí ela morreu, esse senhor morreu também, e ficaram mais de 60 animais nessa casa. Aí algumas protetoras lá da cidade, de Rio Claro, no interior aqui de São Paulo, se juntaram para começar a encaminhar esses animais para adoção. Entre essas protetoras tinha a Gisele, eu conversei com ela, na época a gente fez a reportagem do Fantástico, e gente. Essas protetoras conseguiram encaminhar todos os animais. Isso foi em maio, os últimos foram encaminhados agora. Conversei com a Gisele antes de gravar aqui o podcast e ela me falou isso. Então, eu bati um papo também com algumas outras pessoas que adotaram esses animaizinhos. Essa daqui é a Larissa, ó. Meu
3: nome é Larissa, eu sou aqui da cidade de Rio Claro, São Paulo. Para quem assistiu a matéria da Dona Rita, faleceu em decorrência da Covid e deixou 66 animaizinhos sem casa, né? Ela e o esposo. É, eu acabei adotando a Alice, que agora se chama Mica. ela tem em torno de oito aninhos, pelo que falaram, mas de início eu não sabia se era macho, ou fêmea, eu só me importei em ajudar. Eu já tenho quatro cachorrinhos, todos vira-latas, todos adotados, resgatados de maus tratos, é um amor incondicional, é, de imediato ele vai ficar no escritório, né, que é um espaço bem bacana, mas dois dias depois já, está, já estava aqui em cima da nossa cama. Ela é muito doce, muito dócil, é um amor de cãozinho, então vale muito a pena, eu sou muito a favor da adoção.
1: Ai, gente, sabe o que eu percebo? Que a pessoa que já tem animais é a que mais contribui. É a que mais vai adotar outros, né? Já tem os animaizinhos ali, né? Já tem o cuidado com alguns outros bichinhos. Que é o seu caso, né? Você pegou um, depois foi pegando o outro, outro. E, e como sempre tem, né? Gente que forma essa rede aí de solidariedade. Porque se não tiver essa rede, realmente eles ficam abandonados, né? Que bom que tem gente que, que abre a porta de casa pra receber. Você quando mudou o nome, é, Nicolas... Porque eu tô vendo que todo mundo muda o nome, né? Ela, ela também mudou. Eu conheci essa cachorrinha. Coisa mais fofa, muito linda também. Tem alguma coisa, assim... Eles demoram para perceber essa coisa de mudança de nome? Que a branca você manteve o nome, né? Mas só o Luck, né? Que mudou.
0: Então, o Luck tem uma questão que eu acho que é meio rara, porque ele tem na mesma casa o antigo nome dele, o Bupe. Uhum, então, assim, tá. de vez em quando, né? Porque tem menos de dois meses, de vez em quando eu chamo o e ele dá uma olhada. Mas em 85% das vezes ele já não olha mais só o Bupe de fato vem, uhum. e quando eu chamo Luck ele na hora já, qualquer hora que eu falar Luck ele já responde 100%, às vezes ele se confunde quando eu chamo o bup, porque né, tá na mesma casa uhum. do que ele e ele, e ele, e ele olha, mas ele não vem, entendeu? Então ele já tá começando a fazer essa separação.
2: Gostaria de levantar uma questão aqui, que é a adoção dos animais mais velhos. A gente ainda tem muito, muito pouca gente é, topando, né, optando por essa opção. Eu entendo que exista todo esse desejo né, um pouco romântico de ah, desde filhotinho, de para a gente cre crescer junto, educar e tal. Mas a gente também tem muitos benefícios, pensando além, para além da boa ação de ajudar um animal que está precisando, porque tem muita gente que topa, que se anima com a ideia de ter um animal de estimação, mas não dá conta de ensinar a fazer xixi-cocô no lugar certo. Aquela fase danada do filhote de roer tudo e de aprender o que pode e o que não pode. Quando você opta por um animal mais velho, além de pular essa etapa que é bem desafiadora, né, tem também a previsibilidade do comportamento. Porque quando o tamanho e o comportamento, quando você adota um vira-latinha um vira jovem, são grandes incógnitas, né? Você não sabe, ele vai virar um cachorrão? Foi o que você falou. A gente suspeitava que o, o cachorrinho, né? O Bup B3, Bup 3 Luck fosse virar um cachorrão. Por causa do jeitão, da patinha e tal. Mas a gente não sabe de verdade o tamanho que vai ficar. E o comportamento também não, né? Alguns animais é filhotinho danado e vira um adulto super tranquilo e vice-versa. Então, quando você tem a op opção né, de uma pessoa que te fala assim, esse é o fulaninho, ele adora criança, ele está habituado com gato, ou então, ele estranha é, homens, ou ele é assim assado, ajuda muito no, no match, uhum. né? A gente brinca de dizer esses aplicativos de... De namoro, os aplicativos de adoção também têm essa, essa importância de dar match, né? A, a família tem que ter uma sintonia com o, o comportamento, o tamanho, uhum. né? o pelo, essas coisas todas. Então, a gente deveria ter né, mais... Fazer campanha mesmo para a adoção do animal mais velho. Até mesmo um idoso, você falou da sua avó, que foi firme, né? E falou, eu não vou ficar. Isso é muito bacana, porque a pessoa que acaba derretendo... E aceitando, muitas vezes ela não está preparada, não cabe na vida dela. E até desiste depois, às vezes, né? É. Exato, eu prefiro mil vezes uma pessoa que é firme e fala: eu não vou adotar, eu vou fazer lar temporário, vou ajudar, mas eu não vou adotar porque não cabe na minha vida. Não, eu não tenho como
1: dar conta de cuidar de uma animal Quando você adotou a, 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 a branca, B, quais as idades? Você já sabe mais ou menos? Você chegou a, a pedir para veterinária dar uma nas idades? Na,
0: na corrente falava que a branca tinha três. Tá. É, e aí fazendo as contas, ela já estava um ano e meio com essa com essa antiga dona. Aí mais de repente um ano e meio que ela tinha ficado na rua. A gente somou que ela tem três, que seria quatro esse ano. Só que a gente levou para fazer um, um raio-x, né, para ver a, a, o esqueleto, e tudo mais. O, o rapaz falou, olha, ela pode ter entre 2 e 5. Aí eu falei, ah, vou arredondar para baixo. <risos> então, <risos> então a gente fala que ela tem 3,5. Assim. É, o Bupi foi bem filhote, então é, a gente tem como precisar mais, assim, por 2, 3 meses. Então ele tem 1 uhum. um e 5. E o Luck também foi a mesma história. Eu levei para fazer o raio-x, ele disse que é de 2 a 5. Só que... Ele foi, bem, ele foi bastante maltratado. Agora, ele tem uns dentes brancos, ele tem uma flexibilidade... Sabe cachorro de circo que fica em pé há muito é. tempo? O, o Luck sobe a escada em pé. Gente! Entendeu? Então, é um cachorro muito bem disposto, muito bem é, é, fisicamente. Então, eu vou chutar que ele é um pouquinho mais velho que o Bupe, mas tem ali dois, dois e pouquinho. É. Sobre essa questão da adoção do cachorro mais velho, eu, eu vou muito pelo lado emocional, eu penso assim, nossa, um cachorro, vamos lá, de oito anos, o que esse cachorro já passou para estar tá precisando uhum. de um lar temporário, né? Já passou bastante coisa. Então, eu acho que ele sabe até reconhecer, de repente, mais, né? A gratidão e saber que ele está sendo bem cuidado. Não sei, eu vou muito pelo lado emocional, eu falo, nossa, um cachorro de oito anos está sendo adotado agora, se ele receber, de fato, amor e carinho. De repente, não tem essa frustração que a gente tava falando no início de de uma pessoa ter a expectativa e o cachorro, ai, meu Deus, não ser não, não ser igual a um ser humano e falar muito obrigado por ter me adotado, gratidão, né? É. Às vezes um cachorro de 8, 10 anos, ele consegue ter mais essa gratidão, porque ele realmente sente ali que ele sabe, né, ele já sabe o que ele passou na vida dele, não sei. Eu vou uhum. eu eu vou pelo lado emocional, não tem jeito. A Rita é muito mais <risos> Né? Ela sabe muito mais o que está acontecendo.
2: É meu papel, é... né? É meu papel. assim é, eu, eu também derreto, né? Mas, mas é tão importante essa separação né? para ajudar as pessoas a tomarem as decisões. É, uma, é um compromisso muito sério, né? Você se responsabilizar pela vida de alguém, né? pela guarda da, da vida de alguém... É muito sério e, e eu fico tão triste. Eu vejo tantos casos de descarte, como se fosse realmente um, um, uma roupa, um vestido, um brinquedo que eu não quero é uma mais. Coisa
1: descartável. E, né?
2: e não é assim, né? E a gente ainda vê muitas diferenças quando isso acontece com um animal de raça ou quando acontece com um animal vira-lata. É impressionante. A gente vê nessas correntes se aparece algum animal de raça precisando de ajuda. Tem um enxame uhum. de pessoas querendo, em cinco minutos acaba, cadeia já foi, já tem gente disputando. E tem milhões de vira-latas sensacionais
1: esperando, precisando, encalhados, digamos assim, nas né? ONG, nas ONGs, Nas ONGs. Vários, vários. Eu, eu, a gente vira e mexe, conversa com as ONGs aí, pra, quando a gente vai fazer alguma reportagem no Fantástico, todas elas estão dizendo que, nesse momento agora, o número de adoções aumentou. Mas o número de devoluções ou de abandono é maior ainda. As pessoas estão abandonando agora na pandemia, pegam, às vezes, no impulso, não conseguem cuidar por diversos motivos. Ou porque perdeu o emprego, está sem renda, ou porque simplesmente cansou do bichinho. O bichinho vai fazer xixi fora do lugar, o bichinho late demais e a pessoa abre a porta simplesmente da casa e descarta. Hora do quadro, você sabia? Você sabia que chocolate é tóxico para os cachorros? Você dá chocolate, Nicolas?
0: De jeito nenhum. Isso eu... Graças a Deus eu sabia disso, já.
1: É, você pesquisa, né? É porque você já sabia um monte de coisa antes de, de adotar os cachorrinhos. E eu né? sou então, desse que fica que vendo legal.
0: Um vídeo... É... Enfim, de recomendações e tal. E aí vou checar a informação também, porque tem os vídeos, né, que, que são bem tendenciosos pro lado errado, a gente sabe bem disso. Uhum. Mas eu, eu, eu busco muito saber das, das coisas. Que
1: bom, gente, se todo mundo fosse assim, né? Olha, a gente erraria muito menos, né? Mas será que tem gente que dá, Rita? Porque isso é uma coisa que tá sempre meio ali, bem clara, né? Se você bota na internet alimentos que você não pode dar pro seu animal, aparece ali chocolate, mais um monte, né? Mas tem gente que dá às vezes? Tem, ou se tem.
2: Na verdade, o chocolate, ele é tóxico, o cacau é tóxico. Tem uma, uma, um composto que se chama teobromina que é excitante do sistema nervoso central. É da mesma família da, do café, são esses estimulantes do sistema nervoso central, que para o cão, eles têm muitos receptores, eles são muito sensíveis ao chocolate. Porém, vale lembrar aqui que os chocolates ao leite, os docinhos de chocolate... Eles têm pouquíssimo cacau. Isso não significa que as pessoas podem e devem dar chocolate ao leite para o cachorro. Uhum. Mas eu gosto de lembrar que ninguém precisa sair correndo para a emergência desesperado porque o cachorro comeu um bombom. Porque a taxa de cacau real que tem ali é baixíssima. A maioria dos, dos chocolates ao leite, dos docinhos que a gente come, eles têm muito açúcar, muita gordura, é muitas outras coisas, muitos corantes, biscoito, que não faz bem nutricionalmente, não serve para nada, provavelmente seu animal vai ter um piriri, uma dor de barriga, mas essa toxidez, ela tá diretamente ligada cacau. ao... a quantidade de cacau que tem. Então, o chocolate amargo... O chocolate em pó, aquele de culinária, esses são realmente tóxicos. Tem que tomar muito cuidado. Mais
0: que o açúcar?
2: Muito mais, porque o açúcar, ele não é tóxico. O açúcar não faz bem, o açúcar, né, para todos nós. Sim. Mas ele não é tóxico. Hum. Nenhum cachorro se, se intoxica, vai precisar de cuidados hospitalares, porque comeu, sei lá... Um, um quilo de açúcar, ou um quilo não um quilo é muito, né? sim, sim. mas um quilo, um quilo é muito para calcarum mas o chocolate em pó o, o cacau puro o chocolate amargo, 70% esse sim, pode causar problemas sérios, eu já tive uma paciente que ficou internada, sedada Nossa. porque ela lambeu um, um prato com chocolate Eita. em pó a, a família tava fazendo docinho, trufa, sei lá e tava, deixou ali, deu mole, como o cheiro é maravilhoso, uhum. né? O sabor é até meio amargo, mas o cheiro é maravilhoso. Ela lambeu tudo e ela ficou como se ela tivesse é tomado um excitante, é como se ela, ela ficou com, em coordenação motora, salivação, muito excitada, tremores, e ela
1: precisou ficar internada, sedada no soro, até o, o corpo dela eliminar. Bom, além dessa dúvida que a gente tirou aqui, que na verdade é mais uma curiosidade, a gente também tira outras dúvidas, dúvidas de quem manda um áudio pra gente, no telefone 21 973 74 7407.
0: Boa noite. Eu tenho um cachorrinho de cinco meses e ele destrói absolutamente tudo. Já me indicaram algumas coisas para fazer com ele e tudo que me indicaram até agora não deu certo. Ele continua com o mesmo comportamento. E parece que é o contrário. Parece que quanto mais eu tento ensiná-lo, mais tento discipliná-lo, pior ele se torna. Assim, eu, eu, eu quero saber se existe algum, alguma indicação, assim, algo que faça com que ele melhora o comportamento dele.
1: Mas isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? Ainda mais quando o cachorro é pequenininho, que chega com aquela energia, que vai destruindo tudo. É, é meio assim também aí na tua casa ou não, com os cachorrinhos? Olha,
0: a Branca, não. ele começou com... comendo algumas coisas aqui em casa, sim. Mas é porque é muito filhote, né? E uhum. aquela, aquela questão do dente crescendo, coisa e tal mas no meu caso foi tranquilo resolver, eu enchi ele de brinquedo, é... enchi ele de brinquedo, né? E, e não é nem brinquedo caro, não. Eu sabe o que eu fazia, eu pegava a garrafa pet, Ih, garrafa aqui. pet, eu tirava aquele lacrezinho ali, da... arrancava com a faca aquele lacre que é, inclusive horrível, né? Para tartaruga, a tartaruga cansa de, de ser enforcado com aquele lacrezinho, tirava ele com a faca, tirava a tampinha, para ele não engolir, dava a garrafa para ele. Aí a Fica garrafa horas. Engoli... Durava vai pra cá, não é? muito, muito tempo. Brincava, eu gostava do barulho, né? Porque você dá um tapa, ela faz um barulho. É. E aí e foi resolvido basicamente com isso.
1: Olha, será que essa, então, é uma ótima dica? Porque eu vi a Rita só fazendo assim com os dedinhos pra cima, ó. Tipo, é. aê, acertou. É, Gil,
2: o que que acontece? A gente precisa dar informação, né? Quando a pessoa sabe que um comportamento natural canino é roer, os cães precisam roer. Alguns mais, outros menos. Mas todos precisam roer. E o filhote, ele precisa ter à disposição coisas que ele possa roer. Não só do ponto de vista da segurança para o filhote, como da casa. né Não vai roer o pé da mesa, o livro, a sandália. É... Então, a gente tem que tomar cuidado para não só falar não para o filhote. A gente tratou é, disso aqui num episódio, assim. né dos principais erros que se faz com na educação dos animais. Então, a gente tem que dizer para ele, isso aqui você pode, isso aqui você pode, isso aqui você pode, e guardar aquilo, proteger aquilo que realmente for precioso que você vai ficar muito chateado se for destruído. Então, o Nicolas deu a ideia da garrafa PET, mas existem várias outras coisas que a gente pode oferecer para os animais roerem. Eu tenho muito medo de ossos porque eles quebram muitos dentes. Volta e meia a gente escuta uma pessoa falando: ai ah, mas que frescura, cachorro é cachorro. Como é que não pode comer osso?". Mas o cachorro desde sempre quebrou dentes com, com ossos. É porque ninguém cuidava é. dos dentes do cachorro quando ele estava na, na natureza, solto ou um cachorro de rua. Mas eles quebram muitos os ossos. Existem muitos brinquedos seguros. Seguros. Existem aqueles desidratados que eles amam e que é muito baratinho, que é orelha, casco de vaca, chifre, é, traqueia, é meio nojento, é esquisito. Os vegetarianos ficam muito aflitos de ter que lidar com essas peças dentro de casa, mas é um, uma paixão imediata e é seguro sempre precisa de supervisão, porque cada cachorro tem uma mordida diferente. Então, tem aqueles que picam as coisas em pedaços e engolem. A própria garrafa pet, eu já vi alguns acidentes, pode acontecer. Então, sempre que a gente está oferecendo pela primeira vez um brinquedo novo, tem que supervisionar. Eu não vou estar de olho, eu tiro. E a gente tem que Parar de só falar não para os cachorros. A gente tem que oferecer o que, que pode. Eu sou totalmente contra o uso dos aversivos, que é tipo fórmulas mágicas e milagrosas para passar nos móveis, para passar nas coisas. Toda hora a gente escuta, passa citronela, passa aquele negócio de, de alergia, cânfora, é, porque vai melhorar. A gente acaba fazendo com que o cachorro tenha sensações aversivas, negativas. E o que eu tenho que fazer é dar uma coisa para ele e falar, rói isso aqui. Isso aqui você pode roer. E toda vez que ele estiver engajado roendo uma coisa bacana, eu elogio. Que bonito! É isso que você tem que roer. Que lindo o cachorrinho! É assim que o cachorro aprende. A gente reforça o que está certo, a gente motiva, é, bota pilha e a gente retira do, 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 da possibilidade que ele faça as coisas erradas. Não adianta ficar falando não, explicando, dizendo que aquilo custou caro, que eu estou estressada. Inclusive os americanos que fazem muito, muita estatística, né, eles mostram que o maior motivo de abandono são os problemas comportamentais, são essas essas questões que a pessoa fala, eu não aguento mais, esse cachorro está destruindo a minha casa inteira, e a
1: gente tem como oferecer alternativas, né, mas tem que ter é, paciência, tem que ter se informação dedicar. A gente já falou tantas vezes aqui, quem disse que não ia dar trabalho, né? Dá trabalho, gente, tem que se dedicar, não tem jeito, né? Agora, que é um amor é, que a gente desenvolve ali, é, né? Eu até queria pedir para você encerrar falando isso, Nicolas. Que amor é esse que você tem hoje por esses bichinhos que chegaram na sua vida, que eram de outras pessoas e que agora estão contigo e que transformaram a sua vida?
0: Ah, eu até encho o peito para falar. É, é um amor incondicional. Não tem outra palavra, sabe? É um amor que exige, sim, dedicação, atenção. Mas quando você ama também, isso não pesa tanto, né? Por exemplo, eu eu passeio. Eu gosto de passear com os três. Eu ando aqui pela rua, eu pareço passeador, eu com três cachorros passeando <risos> na cintura. Mas, por exemplo, quando eu não faço isso, eu sinto falta, sabe? quando sei lá eu às vezes estou gravando fora aqui de casa e tô vou dormir num hotel eu tô acostumado a abrir a porta de casa e já três pularem em cima de mim sabe e, e aí quando isso não acontece eu acho estranhíssimo eu acho que amor é isso né amor é quando você tá longe você sente falta de imediato é sentir falta do cheiro sentir falta até de brigar né não pode comer isso qualquer, qualquer... Eu, eu, eu sinto falta até disso sabe enfim, é, foram 12 meses e três adoções, né? Então, é, tá, muito, tá muito vivo, assim, é, é recente e trouxe muita cor para minha vida, trouxe muita, muita vida e eu, enfim, eu não acredito em coincidência, mas eu digo que muita coisa bacana aconteceu na minha vida depois das adoções e não relacionada a trabalho nem nada. Eu acho que como ser humano você acaba evoluindo, né? Porque quando você tá ali responsável por outros, ser vivo, não tem como você 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 melhora né você evolui é nisso que eu acredito então:
2: Isso é tão importante para algumas pessoas né que estão passando por momentos difíceis Sim. que estão para baixo deprimidas quando você começa a cuidar de outro e, e ter esse, esse retorno você se sente é, valorizado importante né quantas histórias a gente conhece de pessoas que falam eu só levantei da cama, porque eu tinha que sair para passear com o fulaninho. Sim. Eu só tomei banho porque eu vi que eu precisava, né, cuidar de alguém Sim. e que esse alguém precisa de mim. E isso, isso não tem, não dá nem para explicar, né? É só vivendo. Só, só, só experimentando. Nessa reportagem
1: mesmo que eu fiz pro Fantástico, uma das cachorrinhas adotadas lá, da Dona Rita, que morreu de Covid, a, pessoa, a senhorinha disse isso. Dona Cecília, se eu não me engano, o nome dela. Ou Dona Anitta, alguma coisa assim. E ela falou isso. Eu tava muito mal, eu tava muito triste. Jojo, Jojo, por causa de Jojo Todinho, tá? Ela deu esse nome. Jojo chegou, mudou minha vida. Então é isso que eles fazem com a gente, né? Olha, queria te dar os parabéns, Nicolas. Já era sua fã. Depois do Monstro, fiquei mais ainda. E agora então, ó... Lá em cima, no topo, Nossa. porque que bacana isso que você faz, sabe? De é, se doar para eles e de que você, que nem você falou, 12 meses, né? Um ano aí, três adoções. Muito lindo isso que você faz de dar esse amor, de entregar esse amor e de estar tá envolvido nessa causa, né? Usar a sua rede social para divulgar a respeito disso que a sua vida você falou que eles trouxeram cor, né? Que ela fique cada vez mais colorida, viu? Um beijo Amém. grande. Obrigada aí Obrigado. por você participar aqui com Obrigado a
0: gente. Obrigado a vocês. O tempo passou voando, porque você fica falando de, de um assunto que, né, que você ama, que faz parte da sua vida. Incrível.
2: É muito bom, né? Muito ah, bom é. falar de bicho. Eu que é. sou sortuda, que trabalho com isso.
1: Rita, <risos> tá. é, é sensacional mesmo. Podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. A apresentação: Juliana Girardi. Consultoria Veterinária: Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição: Duda Kunert. Direção: Giovanni Sanfilippo. Foi legal demais ter você aqui com a gente. É sempre um prazer. Tô te esperando na próxima semana, hein? Aquele beijo.